0: J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u, -U, podcast. Vivre avec un chien réactif congénère peut s'avérer être un véritable problème, voire même un calvaire pour certains humains. Stressés, ils redoute l'heure des balades et adoptent des stratégies d'évitement faites de chemins éloignés et de sorties nocturnes. La vie quotidienne devient pesante et s'articule autour du chien. Mais pourquoi cette situation compliquée et comment faire pour y remédier C'est tout le sujet de ce nouvel épisode de Chou Podcast. Aujourd'hui, nous allons évoquer sans tabou la réactivité congénère. Est-ce que réactivité veut dire agressivité Quelles sont les causes de cette réactivité Est-elle innée ou acquise Peut-on éviter que notre chien soit ou ne devienne réactif C'est mon invité Jérémy Serinda qui va répondre à toutes ces interrogations. Il est éducateur spécialisé en rééducation canine par des méthodes respectueuses et bienveillantes. Depuis plusieurs années, il organise des cours et des stages il va nous expliquer ses techniques de travail et nous faire profiter de ses conseils. Pour faire la preuve que l'on peut modifier le comportement d'un chien réactif, j'ai souhaité recueillir également le témoignage de Matisse qui vit avec une chienne réactive. Il va nous dire en quoi l'accompagnement par un professionnel lui a changé la vie et les enseignements qu'il en a tirés. Avec cet épisode, j'espère apporter des pistes de réflexion des informations pratiques et un espoir de solution à tous ceux qui sont confrontés à cette problématique de la réactivité congénère.
1: Qui je suis Alors, Je m'appelle Jérémy Serinda, j'ai 34 ans, je suis dans le milieu du chien depuis mes 14 ans, donc ça va faire 20 ans que je suis dans le chien. J'ai commencé mes études, on va dire, sur le côté élevage de chiens, qui a été ma, ma première révélation, ma première passion. Et euh, j'ai continué mes études après sur tout ce qui était éducation canine. J'ai continué aussi bien sur des diplômes d'État que des formations, des conférences, des séminaires, que ce soit en France ou en, en pays étrangers, sur différents intervenants, ce qui m'a permis... Bah d'avoir le bagage que j'ai aujourd'hui euh, au niveau du chien. Voilà un petit peu dans les grandes lignes, sans rentrer trop dans le détail, qui je suis. Après, pour mieux me connaître et mieux connaître mon CV, il reste disponible sur mon site internet où là, il y a beaucoup plus de détails sur mes formations, sur mes diplômes et tout ce que j'ai suivi.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans le, le chien réactif Est-ce que ça découle d'une difficulté rencontrée avec tes propres chiens
1: alors pas du tout, pas du tout, à savoir qu'en plus quand j'ai commencé le milieu du chien, ça a été difficile entre guillemets d'avoir des chiens parce que j'étais peut-être le seul dans ma formation au tout début en élevage de chiens au lycée à ne pas posséder de, de chiens moi-même chez moi, mes parents n'en voulaient pas. Et puis j'ai réussi tout doucement à incorporer euh, cette idée d'en avoir et tout est allé très vite et non j'ai jamais eu moi personnellement de soucis de, de réactivité mais j'étais très impliqué dans le, le travail euh, et, et le sauvetage au niveau des, des, des chiens il m'est arrivé étant plus jeune de faire des, des stages dans, dans des refuges des choses comme ça pour les aider et quelque part je me suis dit que j'avais une carte à jouer entre guillemets dans l'éducation canine qui me passionnait vraiment et que je pouvais aussi apporter ma pierre à l'édifice en étant dans cette spécialisation forcé de constater que nos refuges se remplissaient que ces chiens malheureusement réactifs n'avaient aucune chance par rapport aux autres de pouvoir trouver d'autres adoptants parce que les critères d'aujourd'hui pour sélectionner un chien pour l'adopter sont très complexes entre guillemets dans la vision du, du commun des mortels et ces chiens sont, sont, sont laissés de côté et malheureusement ils ont un sort qui est très défavorable pour eux donc pour moi, c'était une manière de mettre ma pierre à l'édifice et j'ai toujours été passionné par des cas plus lourds que du cas vraiment très simple d'éducation qui en soi est très bien, mais me passionne beaucoup moins.
0: Et ça fait combien de temps jusque tu t'es spécialisé dans le chien réactif
1: Volontairement ou involontairement, je pense que je m'en suis rendu compte depuis, on va dire, 3-4 ans que, que je suis vraiment dedans, mais je pense que je l'ai toujours fait de manière naturelle. Je me suis toujours dirigé vers des formations, des stages où finalement il y avait euh, énormément de complexité dans le travail et où on était sur des cas qui nécessitaient ben, qu'on se creuse un petit peu euh, la soupière si je peux le dire comme ça. Je trouvais ça très intéressant de développer les connaissances dans le comportement canin parce que finalement je me rends compte aujourd'hui que sans ça finalement il y a beaucoup d'inepties, il y a beaucoup de bêtises qui se disent aujourd'hui aussi bien à la télé, à la radio ou ailleurs et finalement le, le travail de fond est énorme encore à faire euh, à ce sujet là.
0: Bien sûr. Et alors, bah, peut-être que dans un premier temps, tu peux nous, nous décrire, nous définir qu'est-ce que c'est un chien réactif
1: C'est compliqué à expliquer parce qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, on va avoir des gens qui vont utiliser le terme agressive, on va avoir des gens qui vont utiliser le terme réactif. Moi aujourd'hui, si j'utilise le terme réactif et moins agressif, tout simplement parce que dans ma connotation à moi de ce que j'ai eu l'habitude d'entendre, de voir, j'ai l'impression que quand on dit que le chien est agressif, on le met seul responsable de ce qui est en train de se passer dans la situation. Et pour moi, de d'écrire les choses comme chien réactif, c'est un chien qui répond à une stimulier à une situation qu'il ne maîtrise pas. Et aujourd'hui, il va utiliser ce seul moyen, entre guillemets, de communication extrême pour faire comprendre qu'il veut sortir de cette situation. Si tu veux, pour moi, un chien ne n'est pas agressif, mmh. il devient réactif à mmh. cause d'associations, à cause de situations qui se sont passées volontairement ou involontairement de la part du, du chien ou de l'humain qui est propriétaire du chien et qui va pas forcément se rendre compte. Et on va avoir un chien bah, qui va mettre en, en place des comportements de réactivité. Et pour moi, ça va sous-entendre des réactions agressives en termes de réponse sur des stimuli. Voilà.
0: voilà. Et on est d'accord qu'il y a différents types de réactivité. La réactivité congénère, la réactivité humain, mouvement, c'est ça. Il faut peut-être bien expliquer aux gens que un chien n'est pas réactif qu'avec les autres chiens. Il peut être réactif à plusieurs choses.
1: Alors, en termes de réactivité, on peut retrouver de la réactivité sur congénères, bien entendu, sur humains, sur euh, objets. Voilà, par exemple, trottinette, vélo, poussette, voiture. Ça peut être aussi sur euh, des, des choses contextuelles comme euh, des joggers. On peut avoir un chien qui soit pas du tout réactif humain, mais qui finalement le devienne sur des joggers parce qu'il y a du mouvement. On peut avoir de la réactivité sur de la protection de ressources, alimentaires, jouets, environnementales, humains, etc. Les cas de réactivité sont vraiment divers et variés et d'un cas à un autre, on peut en avoir aussi bien qu'un seul de présent comme une multitude et avoir justement plusieurs motifs et plusieurs déclencheurs de réactivité sur le même chien et c'est là où c'est important de bien les sélectionner pour le travailler correctement parce que une réactivité congénère ne va pas se travailler de la même manière qu'une réactivité humain ou autre.
0: Tout à fait. Et alors, comment le chien, il exprime cette réactivité Quelles sont les différentes formes
1: alors, dans un premier temps, le chien fonctionnera toujours sur la communication. Bien souvent, on appelle ça les signaux d'apaisement. Je préfère appeler ça les signaux de communication parce que sinon, on aura tendance à croire que ces signaux d'apaisement sont là que pour apaiser des situations, ce qui n'est pas le cas. Ils sont là dans plein de situations diverses. On peut les retrouver dans des phases de jeu ou autres, mais ça, c'est pas la question d'aujourd'hui. Donc, selon la faculté du chien, il peut plus ou moins bien communiquer, mais il communiquera toujours, un minimum. Et si cette communication n'est pas perçue par l'individu, que ce soit congénère ou humain, qui est face à cette stimulation, le chien va forcément diminuer sa communication. Il sera plus dans une communication souple, mais plutôt dans une communication dure, où là, on aura derrière des signaux plus importants, tels que le grognement, le fait de lever les babines, de montrer les dents, de snapper dans le vide en claquant des dents. Et si il n'a pas de recours et que la situation ne s'arrête pas, il arrêtera la communication et il ira dans ce qu'on appelle les réflexes de défense qui sont dirigés par le cerveau reptilien. Et ces réponses sont vraiment de l'ordre, entre guillemets, très vulgarisé de la survie. Ça sera la fuite, le fige ou l'agression. Mais selon la situation qu'on lui propose, on peut le diriger maladroitement dans l'agressivité la, tout simplement parce qu'on ne va pas lui laisser la possibilité de fuir ou la possibilité de figer parce qu'on l'aura en laisse, parce qu'il sera dans une pièce enfermée ou autre.
0: Donc là maintenant, Jérémy, on va s'intéresser aux chiens réactifs avec ses congénères. Quelles sont les causes généralement de cette réactivité
1: Alors la réactivité euh, congénère bien souvent, et c'est très paradoxal, mais dans 90% des cas que je travaille moi personnellement, un chien réactif congénère, parce qu'il s'est fait agresser par un autre chien. Donc c'est souvent un petit peu le serpent qui se bouffe la queue, on tourne en rond autour de tout ça, un chien coule dans ses pattes, on est en promenade, il se fait agresser par un autre chien. Première mauvaise association. Admettons, il ne marque pas la situation, très bien. Deuxième promenade, ça arrive une nouvelle fois. Et puis une troisième, et puis une quatrième. Alors on a la chance d'avoir certains chiens qui vont pas imprégner et qui vont faire la part des choses et qui vont pas déclencher de réactivité, mais ce n'est pas représentatif de ce qui se passe dans euh, la vie générale des particuliers avec leurs chiens. Bien souvent, quand le chien vit une mauvaise association, il va l'enregistrer dans sa colonne négative, il va en tirer des conséquences, il sera beaucoup plus en alerte, sous surveillance, et finalement, pour éviter de se faire attaquer par des chiens euh, ayant peut-être le même profil euh, morphologique euh, ou comportemental, il va anticiper cette approche en lui-même agressant alors que ça aurait pu très bien se passer. Et finalement, le chien d'en face peut potentiellement y répondre. C'est comme ça que ça déclenche des bagarres. Et finalement, c'est un cercle vicieux qui fait qu'on n'en termine jamais. À chaque fois qu'il y a des sorties, eh ben finalement, les clients se rendent compte que la problématique s'empire de sortie en sortie. Ok. Et il y a aussi donc le côté euh, santé, j'ai énormément vu de chiens réagir en réactivité, bon là pour le coup sur congénère mais aussi sur humain, du moment qu'on avait des soucis de santé. Alors les soucis de santé ils peuvent être vraiment divers et variés parce que ça peut être un chien qui ait des douleurs au niveau du dos, au niveau des hanches ou autre, mais qui a une douleur vraiment euh, présente et qui par exemple dans le comportement de réactivité on va voir tout de suite que tout ce qui va être par exemple mouvement, des chiens en face, va être très déstabilisant. Bien souvent, des chiens qui vont avoir des douleurs physiques vont avoir également des sensibilités sur les mouvements trop brutaux que les chiens auront en face. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je regarde beaucoup parce que ça me permet de définir, tiens, il aime pas le mouvement. OK, est-ce que parce que derrière, il y a une douleur ou parce qu'il y a autre chose On peut avoir aussi des soucis de santé qui ne provoquent pas de douleur, mais qui soient quand même responsables de la réactivité, comme des chiens qui ont des problèmes de vue. Voilà, On va avoir des chiens qui ont des problèmes de vue, qui n'arrivent pas à anticiper ce qui arrive correctement et derrière ça peut aussi déclencher de la réactivité par peur, par crainte parce que finalement ils sont dans un monde où ils vont tâtonner partout où ils vont aller et s'ils se font surprendre, ben, ils vont être dans le réflexe de la défense par peur, par crainte de ce qui est en train de se passer alors que ça se trouve ça aurait pu se passer complètement différemment si on aurait eu une meilleure vision. Bien sûr. Après, on peut pousser aussi le côté santé sur les problèmes de thyroïde, sur les problèmes de tumeurs, sur les problèmes de cancer. Certaines douleurs, certaines maladies qui vont toucher au cerveau ou toucher à certaines glandes peuvent provoquer de la réactivité et de l'inconfort sur le chien qui vont manifester une agressivité entre guillemets dans la réponse plus nette que s'il n'y avait pas eu ce problème de santé. Quand j'ai un doute d'un point de vue santé, parce que mes, mes exercices, par exemple, ne marchent pas, N'ont pas d'impact ou que j'ai pas de réussite. De toute façon, moindre doute, je demande un bilan vétérinaire assez complet aux clients pour être sûr qu'on soit passé à côté de rien. Et en allant le chercher, justement, avec les clients, le conseillant derrière, euh, on a pu résoudre le problème parce qu'on a à peu pris en compte le déclencheur des problèmes de santé.
0: Et alors, moi, ce qui m'intéresse, Jérémy, je me pose la question parce que j'ai un, un petit Shiba qui vieillit, euh, qui a 10 ans, parce qu'on se rend compte souvent que les vieux chiens, sont un peu plus euh, réactifs, on va dire, et n'ont plus envie de se faire euh, <rire> voilà, de embêter par les autres chiens. Est-ce que ça aussi, on pourrait dire que du coup, bah, un vieux chien, il est peut-être plus sensible, il a un peu plus d'arthrose, et puis bah, du coup, c'est plus compliqué que pour lui, et c'est pour ça qu'il réagirait plus, plus vite
1: Effectivement, la, la vieillesse d'un chien peut jouer sur sa patience. Il est même pas obligé d'avoir des problèmes de santé, hein. juste sa vieillesse peut jouer dans le comportement, tout simplement parce que, si on, je te fais une métaphore, une comparaison très vulgarisée, euh, aujourd'hui, moi, mes grands-parents à moi ont euh, trois enfants, ont euh, une dizaine de petits-enfants, euh, à peu près une dizaine de petits-petits-enfants. Si on leur met notre présence toute la journée, euh, avec les cris, avec le chahutage, en fin de journée, ils sont ils sont morts, quoi. ils sont mmh. ils sont explosés de fatigue par rapport au brouhaha qu'il y aura eu, par rapport à la densité, donc c'est une toute petite comparaison très vulgarisée, mais quelque part, oui, nos vieux chiens ont besoin de calme, de temps pour eux, de repos, et de les exposer à des situations trop volumineuses, même s'il n'y a aucune agressivité en soi avec les chiens avec lesquels ils vont être, ou même eux-mêmes, au bout d'un moment, le temps va faire qu'ils vont peut-être vulgairement envoyer chier plus rapidement.
0: Oui, parce qu'on se rend compte que un jeune chiot, il est hyper sociable généralement, il n'y a pas de souci, et puis que petit à petit, en tout cas, c'est ce que je vois avec les chibas, mais j'imagine tous les chiens en vieillissant, ils sont de plus en plus sélectifs. Et puis, petit à petit, il y a vraiment moins de chiens qui rentrent dans son cercle fermé, euh, proche d'amis.
1: J'ai envie de te dire, au sein même du, du même euh, fratrie, euh, et quand je dis fratrie, c'est ce euh, c'est pas des chiots qui naissent ensemble et qui grandissent jusqu'à la fin, mm. que je veux dire fratrie, c'est famille. Moi, à la maison, voilà, j'ai plusieurs chiens qui vivent ensemble. J'ai plusieurs retraités qui, qui avancent dans, dans l'âge et ils sont beaucoup plus sélectifs dans leur phase de jeu et sélectifs avec les chiens avec qui ils, ils vont jouer aussi. Euh, ils savent où se mettre en retrait. Les plus jeunes ont compris quand il fallait aussi leur oui. foutre la paix, etc., etc. Mais moi, je le constate sur mes propres chiens avec mon propre groupe de chiens. Déjà, rien que ça, sans sortir avec du chien extérieur, je le constate avec mes propres chiens.
0: Voilà, et c'est intéressant de dire parce que j'ai pas mal de personnes qui me disent « Oh, quand il était jeune, moi, il aimait bien tous les chiens et tout ça », et en fait, c'est normal.
1: Et, et d'ailleurs, si je peux me permettre de rajouter, il m'est arrivé plusieurs fois de travailler des chiens réactifs qui le sont devenus parce que j'avais des clients qui, pour anticiper le départ du premier chien, prenaient un deuxième, et l'écartage était tellement différent entre la fougue du chiot et le côté vieillesse du premier, que souvent le premier allait trop loin dans sa remise en place et en devenait dans ses réponses agressives sur le chiot, qui lui plus tard développait des comportements d'agressivité parce qu'il s'était fait tanner par le premier. Et c'est vrai que ça, c'est pas des cas isolés, j'en ai de nombreux, nombreux à mon actif déjà de, dans, dans ce cas de figure. Bien souvent, quand les gens me demandent s'ils peuvent récupérer un nouveau chien parce que le premier va partir, je leur dis, écoutez, moi je pense que là c'est un peu trop tard, mieux vaut attendre qu'il parte pour faire arriver le premier ça fait pas forcément bon ménage à chaque fois et on a des conséquences, du coup, sur le comportement du deuxième en grandissant. Après, c'est vrai que c'est difficile... Euh c'est difficile de faire des généralités. Hein. Des fois, tu as des vieux chiens qui vont très bien s'accorder avec des chiots. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas un œil avisé, et c'est sans aucune critique que je le fais, mais je pense qu'aujourd'hui en France, oui. le fait de posséder un chien et de le détenir est trop facile, aussi bien dans l'acquisition que dans la connaissance qu'on nous demande. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est mieux de partir sur un discours de généralité pour préserver nos chiens Tout et préserver l'humain qui vont détenir ses chiens. Parce que de faire du cas par cas, c'est trop compliqué et qu'aujourd'hui, si on veut le faire, je pense que c'est de la responsabilité des propriétaires d'aller s'informer correctement pour le faire en bonne et due forme, tout simplement.
0: Bon, ben merci en tout cas pour euh, ce petit message prévention et qui je pense était nécessaire. Alors, on revient sur notre sujet. On a vu les causes de la réactivité. Est-ce qu'il existe un âge à partir duquel le chien devient généralement, donc là on va faire une généralité, réactif. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel tu vois, pas de par ton expérience, que ça commence
1: Alors je dirais pas qu'il y a un âge, mais euh, évidemment on va dire pendant la période de puberté où les hormones sont peut-être un petit peu plus présentes, on va avoir des expériences que le chien euh, va vivre qui seront sûrement différentes parce que c'est vrai que les hormones ont un lien également dans le comportement. Alors Après ça c'est un autre discours mais je trouve que les chiens qui sont stérilisés ou qui sont castrés n'ont pas forcément les mêmes réponses qu'ils auraient pu avoir quand ils étaient entiers ou non stérilisés en fait. Et je pense que oui les hormones vont jouer dedans, pour autant on peut pas parler encore d'agressivité ou d'âge où ça arrive. On va avoir juste une affirmation du chien dans son attitude, dans ses expériences, mais pas forcément négative, ça peut être très positif.
0: Ok, et c'est quel âge à peu près généralement la puberté, enfin en tout cas l'adolescence
1: On va dire c'est sur des chiots qui vont avoir entre 5 mois et 12 mois. C'est là où c'est le plus flagrant peut-être. Tu vas avoir des cas où c'est un peu après, d'autres c'est un peu avant, mais si on devait parler de généralité, je dirais ça.
0: Donc quelle est la période d'éducation pour toi la plus cruciale pour travailler cette socialisation
1: cette question, elle est super intéressante parce que ça fait partie des choses que si j'essaye de, de, de pouvoir partager avec le maximum de, de personnes, déjà, il y a un premier travail chez l'éleveur. Ça c'est sûr, c'est indéniable. Mais le problème, c'est que le temps imparti chez l'éleveur ne permet pas de tout faire. Donc, quand on a des éleveurs consciencieux et eh bien dans leur patoune, ils vont bien faire leur boulot et on va avoir des chiots qui vont être mis aux propriétaires plutôt sur les 10 semaines, voire 12 semaines. Si l'éleveur veut faire correctement son boulot, je pense que le chien ne doit pas être remis avant 10 semaines, tout simplement. Alors, ça, c'est ma réponse à moi. Ça va pas se retrouver chez tout le monde. Okay. Mais derrière, le plus important, c'est que les futurs propriétaires, ils ont sur les épaules la responsabilité de la continuité de ce travail qui a été arrêté chez l'éleveur pour pouvoir aller chez le propriétaire. Je me tue à répéter qu'il ne faut pas attendre que le chien ait des problématiques pour aller voir un éducateur canin, parce que sinon on n'est plus des éducateurs canins, on est des rééducateurs canins. Aujourd'hui, on devrait aller voir un éducateur canin avant même d'accueillir son chiot pour savoir comment faire son accueil, comment anticiper son arrivée. Moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir la double casquette. Je suis éleveur, je suis éducateur. Donc déjà, mes clients, quand ils partent, ils ont un travail qui est bien accompli au niveau de l'élevage. Ils partent avec un webinaire que j'ai enregistré sur l'arrivée du chiot à la maison qu'ils ont à regarder 15 jours avant l'arrivée du chiot. Et le jour de la vente, je mets en place tous mes conseils. Et j'ai également la chance de disposer du référencement de la Dim Cap Dog que j'ai créé avec Sandra pour pouvoir les faire suivre par un éducateur canin. Et de manière générale, je leur dis, vivez au moins deux, trois semaines avec votre chien pour voir ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Et à ce moment-là, quand vous irez voir un éduc, vous aurez matière à lui dire ce qui se passe à la maison, il pourra vous aider. Parce que j'estime que si on va le voir dès le lendemain, il n'y a rien à dire sur le bilan comportemental. Pour autant, si on attend 2-3 semaines, le chien va commencer à avoir le rythme de la maison, de vie, etc. Donc je pense que c'est une continuité. Euh, ce résultat doit être fourni aussi bien par l'éleveur que par les propriétaires. Et il ne doit pas être mis en place quand les problèmes arrivent, mais il doit être mis en place dès l'acquisition du chien. J'ai déjà vu des chiens devenir réactifs avec des gens qui voulaient juste bien faire et qui ont été dans l'hyperstimulation. Et le chien il en a eu marre, il a dit merde et il a mis en place des comportements de réactivité maintenant sur quasiment tout ce qu'il voit parce qu'ils ont tellement 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 voulu lui montrer des choses que cette hyperstimulation euh, l'a déclenché sur de la réactivité et qu'il est sur une intolérance totale de beaucoup de choses maintenant. Et en même temps, il ne faut pas s'enfermer dans le fait de leur montrer très peu de choses parce que sinon, ce manque d'expérience peut aussi déclencher de la réactivité par peur et méconnaissance. Il faut trouver le juste milieu contre tout ça pour avoir un chien équilibré et surtout faire en sorte que ce qu'on lui présente, qu'on soit sûr que ça se passe bien, au moins au maximum de ce qu'on peut le savoir. Si je me promène avec mon chien et qu'il y a un chien en face que potentiellement je peux lui faire rencontrer mais que je ne connais pas son comportement, je m'assure du comportement auprès des propriétaires avant de faire un détachement pour qu'il y ait une bonne expérience. Si derrière les réponses, elles sont un peu floues que les propriétaires ils savent pas, je préfère me priver de cette situation ou de la renouveler plus tard avec un autre chien que d'envoyer mon chien en casse-pipe avec qui, bah malheureusement, l'expérience va marquer et ça sera malheureusement très lourd pour le chiot d'un point de vue émotionnel où là, il va vivre les choses vraiment avec énormément d'émotions à ce âge-là.
0: Exactement. Et tu es pour ou contre l'école du chiot euh... <rire> par rapport Alors, à justement euh, sa rencontre avec ses congénères. Est-ce
1: que, est que, <rire> est que je suis honnête sur ma réponse ou pas <rire>
0: bah, Bien sûr que tu es honnête.
1: Je suis pour et contre. Je suis pour les deux. C'est-à-dire que je suis pour, si elle est bien faite, mais pas pour une école des chiots où ça ne réunit que des chiots, en fait. Voilà. C'est-à-dire que les chiots, ils apprennent, ok, mais je veux pas que dans ce cours, il y ait que des chiots. S'il y a des adultes cohérents qui peuvent leur montrer euh, la voie par certains comportements, tant mieux. Et pour autant, il ne faut pas non plus leur donner ce rôle-là. C'est-à-dire que s'il y a que des chiots, qu'avec des chiots tout le temps, il y aura toujours de la stimulation, il y aura toujours ci, il y aura toujours ça. Il n'y aura pas de demi-mesure dans le comportement. On peut avoir des chiots qui en souffrent énormément et qui en deviennent réactifs. Hein. Moi, aujourd'hui, je suis désolé, mais sur euh, deux cas sur trois de réactivité, j'ai du client qui a fait de l'école du chiot et où les premières phases et mauvaises associations sont arrivées en école du chiot. Donc j'ai pas forcément un bon ressenti sur l'école du chiot pour la bonne raison que je trouve et ça c'est mon opinion et je critique personne quand je dis ça, mais je trouve que les formations pour être moniteur de club et donner des cours chiot il manque des connaissances et il manque euh, des informations à savoir, aussi bien sur comment faire des lâchers de chiens, comment euh, lire les signaux de communication pour que les propriétaires puissent gérer leurs chiots quand ils sont trop harceleurs sur d'autres, etc. etc. J'en ai plein des exemples comme ça. Aujourd'hui, pour moi, l'école du chiot ou, euh, ou l'éducation en club, elle est destinée à des chiens qui n'ont pas de problématiques. Pas pour des chiens qui démarrent dans la vie. Pour moi, je verrais plus un démarrage sur des éducateurs canins en individuel pour être sûr de partir sur le monde base. Et une fois qu'on a un chien équilibré, soit en même temps ou soit en jonglage ou soit après, l'incorporer éventuellement à des, à des clubs, qui soient sur des clubs en méthode bienveillante et respectueuse, bien sûr, je suis pas pour les utilisations traditionnelles ni coercitives, mais là où derrière, on va avoir un chien qui est bien dans ses patounes et qui va pouvoir être cohérent dans le groupe qui va lui être donné. Donc en gros, si tu veux l'école du chiot, oui, mais remixer un peu à ma sauce avec un peu d'adulte avec un peu de, de chiens différents et surtout avec une bonne connaissance de ce que est le chien pour pouvoir gérer correctement son chien et qu'il y ait des bonnes interactions pour tout le
0: mmh, monde. Mmh. En tout cas, on retient aussi que, bien évidemment, qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est humain, il peut y avoir des accidents, mais tant qu'on peut de faire connaître à son chiot que des bonnes expériences avec des chiens bien codés, adultes, en tout cas qui montrent l'exemple, ça c'est dans le monde idéal. Bien évidemment que parfois on ne peut pas ça. tout contrôler
1: il faut voir la vie du chien vraiment comme un tableau avec trois colonnes. La colonne négative, neutre et positive. Du moment que la colonne neutre et positive est supérieure à la colonne négative, tout se passera bien.
0: Oui. Et est-ce qu'il y a des traits de caractère ou de tempérament qui prédisposent à la réactivité on dit souvent un chien qui est réactif ou agressif, c'est souvent un chien peureux. Est-ce que c'est vrai
1: bah, C'est-à-dire que ça fait partie des réflexes de défense. Oui, un chien peureux va utiliser ses réflexes de défense. Donc, il a la possibilité de fuite, fige, agression. Mais le jour où il trouve que l'agression résout plus facilement ses problèmes, il a aucune raison de revenir dans la fuite ou dans le fige. Il restera dans quelque chose qui marche pour qu'il s'apporte un soulagement plus rapide. Et plus le temps va passer, plus il mettra en place ce comportement rapidement admettons tu as un chien qui déclenchait de l'agressivité quand la problématique s'approchait de lui à un mètre et ben au fur et à mesure de la vivre au fur et à mesure de se rendre compte que finalement plus il déclenche tôt plus la problématique s'en va bah ben, il la déclenchera plus à un mètre mais il va la déclencher à 5, 6, 8, 9 et puis au fur et à mesure on laisse le temps passer puis on a un chien qui au bout de 25 mètres mm. dès qu'il voit un chien il va se déclencher il va devenir franc fou okay. mais parce qu'on aura laissé passer trop d'occasions avant
0: bah oui 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 et alors, quels sont les risques avec un chien réactif
1: Les risques sont multiples, malheureusement, euh, aussi bien pour lui que pour les gens qui l'entourent. C'est-à-dire que d'un point de vue congénère, malheureusement, moi j'ai déjà eu des cas de figure où j'ai des gens qui sont venus me voir parce que leur chien avait tué d'autres chiens ou d'autres animaux, chèvres, euh, j'ai déjà eu ânes et cheval aussi, hein, c'est quand même des beaux morceaux. Quand tu arrives à avoir un chien qui tue un âne ou un cheval, tu dis ok, qu'est-ce que j'ai entre les mains Et puis euh, fais gaffe parce que tu es moins costaud qu'un cheval, tu peux y passer plus rapidement. Alors il peut ne pas être actif humain, mais bon, on y va quand même tranquille, hein. le but c'est pas de se faire bouffer non plus. Mais il y a des conséquences pour tout, même pour lui, parce que le problème c'est que s'il vient agresser un humain, euh, c'est un fait d'actualité, même d'ailleurs très récemment un chien a été abattu, donc euh, le problème c'est qu'aujourd'hui on a des lois, si sur morsure humain le chien en paye les conséquences et on remet très peu en cause le comportement de l'humain alors que parfois il est très largement responsable dans la morsure qui a été provoquée et qu'on pourrait éviter euh, des euthanasies sur des chiens, sur des cas de, de congénères ou autres animaux, ben évidemment la mortalité d'autres animaux. Donc les conséquences sont vraiment multiples. Et Aujourd'hui, le but, c'est d'éviter tout ça. Et, et le choix du chien, la responsabilité de détenir un animal de compagnie, elle est très importante aujourd'hui. Il faut qu'elle soit présente dans les mentalités françaises. En tout cas, je pense un peu plus qu'avant quand même.
0: Et quand un chien agresse un autre chien, tu l'as dit, j'avais te demandé jusqu'où ça peut aller. Donc ça peut aller jusqu'à la mort de l'autre chien.
1: Ouais, Ça peut aller jusqu'à la mort. J'ai travaillé de nombreux chiens euh, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je sais pas si je peux me permettre de le dire comme ça, mais qui avaient déjà euh, tué euh, d'autres chiens, voire tué et dévoré d'autres chiens.
0: Et alors, moi j'ai une question, parce qu'on se doit tous se la poser. En cas de bagarre entre notre chien et un autre chien, comment faut-il réagir Est-ce qu'on intervient Est-ce qu'on n'intervient pas
1: Si on a quelqu'un qui est professionnel, qui est formé, je conseille la contention parce que c'est ce qui est le plus rapide et le plus efficace. Maintenant, quand on est face à des gens qui ne sont pas expérimentés, chacun prend son chien, chacun récupère son chien avec le risque d'avoir une morsure redirigée involontaire de la part de son propre chien. Chacun occupe de son propre chien, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'idée, c'est pas de les prendre et de les tirer en arrière non plus, parce que si les mâchoires sont verrouillées, on peut avoir des déchirements, des choses comme ça. Mais chacun s'occupe de son propre chien. Une fois que chacun a son chien, à ce moment-là, peut-être que chacun pourra déverrouiller gentiment son chien et prendre du recul mais ne pas essayer d'aller prendre les chiens des autres. Et, et le problème, c'est que dans ce branle-bas de combat, c'est pas évident. Hein. C'est vrai qu'évidemment, euh, si le chien a harnais avec une poignée, euh, ouais, c'est. je pense que c'est beaucoup mieux. Parce que forcément, la main s'approche moins de l'encolure, donc tu as moins de chance d'avoir une, une morsure redirigée pas, parce qu'il n'a pas compris ce qui se passait ou qu'il avait l'impression de se faire choper par quelqu'un d'autre ou un autre chien.
0: Ok, je, je trouve que le point qui est intéressant aussi que tu as dit, c'est d'observer quand même quelques secondes parce que, tu vois, notamment chez les Shibas, on a l'impression qu'ils se touchent, mais en fait, ils ne se touchent pas si tu regardes au ralenti. C'est beaucoup d' Ils s'impressionnent. Il, il y a beaucoup d'aboiements et compagnie, mais ça peut s'estomper euh, rapidement. Alors que dès que tu mets la main tac, ça recommence, c'est pas encore pire, quoi.
1: Bah, c'est ça le truc, c'est-à-dire que nous, humains, on intervient beaucoup dans la discussion canine, je dis pas qu'il faut forcément laisser tout faire, mais l'humain a beaucoup de mal avec ce côté euh, agressivité, choses comme ça, et ça fait quand même partie de la communication dans, dans, dans les espèces animales, hein. Il règle pas forcément les conflits majoritairement par l'agressivité, mais on peut se rendre compte, dans euh, certaines espèces animales, que certains conflits vont se résoudre par intimidation. Oui, exactement. Euh, on peut le voir chez des primates, chez des cervidés, on oui. peut le voir chez, chez les lions, on peut le voir chez les éléphants, on peut le voir chez, chez plein d'animaux. Sauf que nous, tout de suite, tac, on va être là, on va réprimander notre chien. Donc la seule chose qu'on va faire, c'est l'empêcher de communiquer correctement. Oui. Alors que finalement, ça aurait peut-être pas été plus loin que ça, il se serait fait euh, comprendre et derrière, on aurait eu une extinction du comportement très rapide parce qu'il y aurait eu explication, tac, on ne serait pas immiscer au Milieu de tout ça. Sauf que le problème, c'est qu'en s'immisçant, on bloque cette réponse qui pourrait être neutre ou enfin, pas si grave que ça. Et puis, je pense que nos chiens, ils ont le droit de, de dire merde à des moments. Moi, je récompense mes chiennes qui envoient chier des chiens et qui sont juste dans leur fait mmh. d'envoyer chier. Mmh. À la différence des gens qui vont réprimander, moi, je vais récompenser mes chiennes quand elles le font parce qu'elles ont le droit de dire non, là, je ne veux pas. Oui. Là, tu m'approches pas comme il faut. Là, tu es harceleur. Et euh, le fait d'avoir fait ça, eh ben, elles sont juste dans leur remise en place oui. et elles ne vont jamais trop loin. Oui. Et le chien derrière, ben, qui a subi cette petite remise en place ou cette petite engueulade que mon chien fait, ben, il n'imprime pas de mauvaise expérience, il n'en devient pas réactif non plus. Il a compris le message parce qu'il était juste.
0: Bah, tu vois, je pense que ça, c'est la chose à retenir. Et que parfois, euh, en effet, il faut laisser s'exprimer, qu'on peut pas vivre dans une bulle euh, où rien ne se passe et il n'y a aucune émotion et aucune réactivité. Même nous, les premiers, on se dispute parfois en tant qu'humain avec une autre personne sans pour autant en venir aux mains et ça. On peut se disputer et puis ça peut après s'apaiser. Donc, euh, est-ce qu'on peut pas se dire aussi parfois de les laisser s'exprimer jusqu'à il y a une limite qu'il faut connaître, bien sûr, mais observer oui, 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 avant voilà. d'agir tout de suite Moi, je sais très bien que si jamais il se prend le bec avec un chien, si je viens et que je m'approche et que j'essaie de l'enlever, ça va accentuer la chose. Donc, la seule chose que je peux faire de bien... Ouais,
1: tu vas surenchérir, quoi. Ah
0: bah, la seule chose que j'ai à faire, et c'est ce qui marche le mieux, c'est de partir dans l'autre sens et de l'appeler. Parce qu'il va se dire, oh, bah, finalement, euh, bon bah, ça doit pas être si, <rire> si grave que ça. Je, je vais la suivre. Et moi, je sais que c'est souvent ça qui apaise.
1: Le fait que des chiens communiquent ensemble, moi, je demande toujours à mes clients de s'écarter. On reste pas dans leurs pattes, on s'écarte. On prend 5 à 10 mètres. Tout simplement parce que, justement, notre présence peut influencer sur le résultat final de la présentation.
0: ouais Qu'est-ce que tu penses de la laisse La réactivité la laisse en cause
1: alors dans beaucoup de cas de figure, évidemment la laisse elle est en cause, pourquoi Parce que finalement encore une fois quand on réfléchit comment fonctionne le chien, comme j'expliquais par mode associatif, s'il associe que quand le maître tire sur la laisse ça aboutit à un chien qui arrive et que quand le chien il arrive ça aboutit à une bagarre, finalement quand il y a une légère tension sur la laisse, on est déjà en train de conditionner notre chien à agresser le chien qui va croiser. Donc entre guillemets, il y a beaucoup de mauvais réflexes involontaires liés à la laisse qui vont amener un taux de réactivité plus élevé que euh, si on avait un chien en libre en fait, et ça dans plus de 90% des cas. Généralement, les gens qui ont des problèmes de réactivité avec la laisse, tu leur demandes de détacher le chien, ils ont vraie peur et ça se passe super bien, et là pour le coup, euh, allez sur deux cas sur trois, t'as pas de problème quand il est en libre.
0: Est-ce que tu rencontres beaucoup de petits chiens qui viennent pour des problèmes de réactivité
1: pas assez à mon goût et pas assez à mon goût parce que j'en voudrais plus, pas assez à mon goût parce que j'estime que beaucoup de petits chiens souffrent de réactivité mais le potentiel dangerosité associé aux propriétaires n'étant pas assez fort à leurs yeux pour finalement résoudre la problématique. Bien souvent, les chiens réactifs que je vais avoir entre les mains sont des chiens qui ont un potentiel de dangerosité par leur morphologie ou leur puissance qui peuvent inquiéter le propriétaire. Donc là, éventuellement, et évidemment, ils sont beaucoup plus soucieux et ils font quelque chose. Mais des clients qui viennent me voir pour de la réactivité sur petits chiens ils le prennent même bien souvent à la rigolade, ce qui est dramatique parce que finalement, c'est des chiens qui vivent le même traumatisme que les gros, sauf que finalement, leur problématique sera jamais résolue parce que finalement, le potentiel de dangerosité étant moins élevé, tout le monde s'en fout un peu. Je trouve ça triste.
0: Bah oui, voilà. Et je pense que c'est important de le, de le dire. Et tu as raison. Hein. Sans dire c'est un petit chien, il fera pas de mal. Mais en fait, c'est même pas pour ça, c'est pour même sa santé mentale à lui, pour les autres.
1: Si je peux me permettre de rajouter un petit truc, bien souvent, quand j'ai des petits chiens en réactivité, c'est parce qu'il y a eu un enfant qui est arrivé et que finalement, l'enfant est de la taille et arrive au visage du petit chien. Ah. Donc finalement, les seuls moments où je vais avoir des petits chiens, c'est parce qu'il y a un bébé qui est arrivé dans la famille, bien souvent.
0: Tu vois, donc ça, en fait, par représentatif la taille... de
1: tous les cas, mais... Hmm. Mais parce qu'à ce moment-là, le petit chien, lui, peut être dangereux sur le bébé. Mais pas avant.
0: C'est intéressant.
1: Malheureusement, tu vois, il faut toujours attendre le moment critique où ça peut arriver pour qu'il se mette en place, alors que la réactivité, malheureusement, euh, j'aimerais bien euh, claquer des doigts et résoudre le problème. Mais les problèmes de réactivité, ils sont longs à travailler pour la simple et bonne raison que selon le traumatisme que le chien a vécu, son individualité, ses associations et tout ce qui va avec... Eh ben forcément, il faut le prendre en compte. Mais si ça fait des années qu'il réagit comme ça, il faut le prendre en compte aussi.
0: Donc, maintenant, on va s'intéresser à tes techniques de travail pour essayer de résoudre ces problèmes de réactivité. Alors, quels sont tes différents outils et techniques de travail que tu emploies pour travailler un chien réactif
1: Alors, au niveau de mes techniques de travail, je me suis beaucoup servi, évidemment, de ce que j'ai appris en formation, en conférence, en séminaire. Je pense pas que j'ai inventé forcément l'eau chaude, mais entre guillemets, si tu veux, je vais utiliser des techniques de travail de Turi Drugas, je vais utiliser des techniques de travail de Grisha Stuart sur le BAT, je vais utiliser des outils de travail que m'a enseigné éventuellement Jacinthe Bouchard, Claudine Prudhomme, sur des spécificités, des outils que elle, elle maîtrise, que j'ai remixé un petit peu à ma sauce, et je vais les adapter selon le chien que j'ai en face, et ce que m'aura révélé le bilan comportemental et les phases d'observation. Donc, je peux aussi bien utiliser un travail de désensibilisation graduelle. Je peux aussi bien travailler avec les techniques du BAT en utilisant de très, très grandes distances au début pour travailler le chien dans l'acceptation de différentes situations et désensibiliser ce qui est en train de se passer. Voilà, j'ai vraiment plein d'outils. J'ai éventuellement un clicker, mais que j'utilise pas des masses parce que je trouve qu'il y a une certaine technicité à avoir auprès des clients et je ne veux pas leur lâcher cet outil entre les mains sans qu'au préalable, ils sachent l'utiliser correctement. Mais en gros, voilà, j'utilise tout ce qui est des outils qui permettent de faire réfléchir le chien, toujours dans la bienveillance et la bientraitance aussi bien du binôme chien. Il n'y a pas d'outils coercitifs, il n'y a que des outils vraiment bienveillants et respectueux, aussi bien dans la construction des exercices que dans le matériel utilisé.
0: Est-ce que tu t'aides de tes chiens, à toi
1: Alors oui, je vais m'aider de mes chiens en utilisant ceux qui, pour moi, seront le plus adaptés aux chiens d'en face. J'ai la chance d'avoir plusieurs chiens, donc j'utilise pas forcément les mêmes à chaque fois, malgré le fait que j'ai quand même des chiens et des chiennes plus adaptés que d'autres par leur comportement et leur aptitude naturelle, que j'ai pas du tout travaillé en soi. Alors après, à force de leur proposer les situations, bien évidemment, j'ai encore plus amélioré ces situations, mais je suis pas dans le fait de leur imposer, je suis toujours dans le fait de leur proposer mes chiens ont le droit de refuser une interaction que je leur propose, je les force jamais. Que ce soit euh, de mon acquitté américain à ma croisée malinoise, mon basset hound, mes golden retrievers, s'ils veulent participer et que le profil est bon, je les utilise. S'ils ne veulent pas, je ne les force jamais. Et je peux également utiliser des fois des chiens de clients qui sont adaptés à ça et qui ne sont pas forcément les miens.
0: Ok, et en termes de formation, donc, quand tu fais tes, tes séances de rééducation, c'est que en physique ou ça peut être à distance
1: c'est très compliqué la distance, ça m'est arrivé de, de filer des coups de main mais je mets beaucoup de pincettes parce que je n'aime pas m'engager dans des réponses et dans un travail qui n'est pas palpable pour moi. Donc aujourd'hui j'ai des forfaits exprès pour les gens qui viennent de loin et d'ailleurs ça représente plus de 75% de ma clientèle, j'ai vraiment que 20-25% de clientèle qui est autour de chez moi, tout le reste c'est des gens qui viennent des quatre camps de France, de Suisse, de Belgique, euh, Luxembourg, j'en ai qui viennent d'Italie, d'Espagne. Et on travaille sur des formules de séjour organisées et après, par la suite, oui, on a des entretiens téléphoniques pour continuer l'évolution du chien et s'il y a besoin d'un nouveau séjour, ils reviennent également.
0: Voilà, je trouve que c'est hyper important. Enfin, il faut pouvoir voir le chien et puis le voir sur plusieurs jours, pouvoir accompagner la personne.
1: Ce travail-là ne peut pas se faire derrière un écran, ne peut pas se faire en visuel. Ce support que j'ai fait en webinaire de 3h30, c'est une partie théorique qui va venir compléter la partie pratique avec moi et qui peut aider dans la lecture du chien, dans sa compréhension et dans certaines situations. Pour autant, elle ne leur amènera jamais la finalité de ce que je peux moi leur apporter avec de la pratique supplémentaire.
0: Exactement, ok. Et alors, quelles sont les méthodes employées par d'autres éducateurs canins qu'on peut retrouver Peut-être que des personnes qui nous écoutent ont fait face à ces méthodes. Enfin, en tout cas, on... pour rééduquer un chien réactif, qui d'après toi, il faudrait fuir.
1: Pour mon propre, <rire> pour mon propre avis, ma propre opinion, hein, tout ce que je dis est subjectif parce que ça m'appartient, c'est ma façon de penser. Mais je trouve qu'il y a un pêle-mêle de, de bêtises qui existent aujourd'hui dans l'éducation canine et qui est très dangereux, aussi bien pour les chiens que pour les propriétaires. J'ai déjà entendu parler de méthodes salivaires, euh, de méthodes où on envoie son chien en casse-pipe euh, avec d'autres chiens qui viennent le cartonner pour euh, des raisons de ça va lui apprendre la vie ou des gens qui vont utiliser des colliers électriques, des colliers étrangleurs, qui vont utiliser des, des méthodologies de travail qui aujourd'hui vont être basées sur des croyances qui n'ont aucun fondement scientifique prouvé et avéré sur comment apprendre aux chiens à comprendre euh, les situations. Aujourd'hui dans le milieu du chien, il y a tout un tas de bêtises qui est répétée, amplifiée, modifiée et re-répétée aussi bien par des émissions de télé que par, euh, pff, que par des films, que par des interviews ou autres où finalement on va vouloir faire le buzz en faisant parler des gens qui ont un joli visuel mais qui ne connaissent pas du tout le milieu du chien et pour certains qui n'ont pas un diplôme dedans qui vont venir nous parler de hiérarchie, qui vont venir nous parler de dominance, de soumission mais dans un esprit où même les définitions mêmes ne sont pas comprises correctement par tout le monde et vont amener une ambivalence dans le comportement très dangereuse. Donc aujourd'hui, si je devais donner un conseil objectif, ça serait de fuir des méthodes de travail qui infligent à vos chiens une obligation une soumission, une maltraitance physique, une maltraitance verbale qui ne sont pas du tout dans les codes d'apprentissage qu'un chien doit avoir pour apprendre sereinement et correctement et surtout durablement dans le temps. Ce sont que des outils qui vont affaiblir votre relation, qui vont détruire euh, le mental de votre chien et qui vont créer des bombes à retardement.
0: Il faut le répéter parce que souvent les gens se disent « Ah, c'est plus, plus rapide ces méthodes-là, c'est il y a plus de résultats rapidement
1: ». En fait, ce qui est plus rapide, c'est le visuel du zéro comportement. Parce que vu qu'on va inhiber le chien, qu'on va le fracasser, qu'on va l'intimider, qu'on va lui faire peur, qu'on va le faire souffrir, le chien, vu qu'il vit sa vie par mode associatif, il va vite comprendre que s'il veut plus avoir cette douleur, faut qu'il fasse tel comportement. Okay. Pour autant, derrière, il y aura aucun apprentissage. On va avoir un comportement par résignation, par peur. C'est comme si moi, j'allais au boulot avec un patron qui me mettait des coupes-pompes dans les fesses parce que j'atteignais pas le chiffre au lieu d'aller travailler chez un patron qui, lui, va me donner des, des primes. Si j'arrive au chiffre, l'état d'esprit du travail est différent et derrière, les conséquences sont différentes, aussi bien pour le chien que pour le résultat et l'accomplissement de la vie de tous les jours du côté contextuel.
0: Très clair. Et qu'est-ce que tu penses de la musolière pour sécuriser des balades Des personnes qui se disent « Ah là là, j'arrive pas, mon chien agressif, du coup, je vais lui mettre une musolière pour sécuriser bah, les autres chiens qu'on a en face, en fait ?»
1: C'est un sujet assez vaste. Euh, moi, je suis pas un grand fan de la musolière dans un premier temps parce que j'estime qu'un chien qui a une musolière et qui ne l'a pas appris correctement va passer sa promenade à vouloir l'enlever et finalement, il va pas profiter de sa promenade. Ah oui. Dans un second temps, c'est un chien qui va très peu pouvoir communiquer et se faire comprendre par d'autres chiens parce qu'il va avoir une musolière sur la gueule. Surtout que ça se trouve, il va peut-être même pas le faire parce qu'il va passer sa promenade à vouloir l'enlever. Même si tous les signaux de communication ne passent pas par le visage, une grosse partie passe par là. Donc il va pas se faire comprendre, il va pas pouvoir profiter de sa promenade. Je trouve que ça a plus d'inconvénients que de, de positifs aujourd'hui. Euh, je comprends que les gens veulent sécuriser leur promenade parce que le chien peut mordre. Mais aujourd'hui, les seules difficultés que je rencontre avec des gens qui ont des chiens réactifs, c'est que ce sont des gens que, que je trouve très consciencieux parce qu'ils ne le détachent pas en liberté ou seulement quand ils peuvent le faire. Et aujourd'hui, s'il y a des morsures, c'est parce qu'on croise des gens qui ont soi-disant des chiens gentils, mais qui n'ont aucun contrôle sur leurs chiens et qui viennent voir des gens qui ont des chiens en laisse, qui eux ont des problèmes de réactivité, mais qui savent jouer le jeu du respect de chacun en fait. Mmh. Si je devais en utiliser une, la Baskerville vide serait, euh, allez, un 10 sur 10.
0: Jérémy, je me demandais, est-ce qu'il existe des activités qui peuvent aider un chien réactif Je pense notamment au nose work, au man training. J'ai cru comprendre que c'était des activités qui pouvaient redonner confiance aux chiens. T'en pense quoi
1: Alors moi je pense que toutes les activités peuvent être intéressantes après ça dépend juste du chien, de sa race et de ses motivations. Aujourd'hui, j'ai remarqué que répondre au patron moteur du chien, donc répondre au ce pourquoi il a été créé, permettait dans certains cas d'éviter des problèmes de réactivité parce qu'on avait une dépense qui était liée aux besoins fondamentaux du chien. Donc en soi, toutes les activités sont intéressantes après il faut savoir les choisir correctement en fonction du type de chien et du type de problématique qu'on rencontre. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, par exemple, de contrôler un cas de réactivité en conseillant aux gens de se mettre sur du ring. Parce qu'en fait, la réactivité qui mettait en place était, pour moi, sur le bilan et sur l'analyse que j'ai eue, tout simplement un besoin d'avoir cette activité de morsure. Pour pouvoir sécuriser tout ça, Et eh ben, je l'ai mis sur l'activité de ring où derrière, on a pu verrouiller, si tu veux, le commandement de morsure par le fait de l'autoriser à le faire et de l'interrompre par commandement et sur des choses bien précises. Donc, on répondait à ses patrons moteurs, on répondait à ses besoins fondamentaux. On avait une goupille de sécurité en le mettant de cette manière-là, ce qui fait qu'il n'a plus jamais remis en place ce comportement de manière aléatoire parce qu'on l'a travaillé en contrôle de stimuli. Donc, il n'était pas dans la posture de pouvoir proposer ce comportement si on ne lui demandait pas. Donc, on a verrouillé ce comportement par l'activité et finalement, euh, la réactivité a été gérée là-dessus. Il y avait juste besoin d'une dépense liée au ce pourquoi il avait été conçu.
0: Ok, très clair. Moi ce que je me pose comme question c'est quelle posture doit avoir l'humain lors d'une rencontre entre congénères quand on a un chien qui est réactif, que du coup on a déjà eu des problèmes, que la personne est quand même stressée, elle va avoir tendance à peut-être passer son stress au chien, monter en pression en disant non, non 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 non, on ne va pas vers lui et tout ça, bon chose qu'il ne faut pas faire on le sait. Mais donc, comment, euh, comment on fait Parce que ne euh, faut pas qu'elle l'extériorise, du coup, mais en même temps, on ne pourra pas lui enlever du jour au lendemain la peur euh, qu'elle a de balader son chien. Donc, comment on fait, en fait, tu vois, pour l'humain
1: c'est pas évident parce qu'évidemment il y a beaucoup de stress à gérer il y a beaucoup de choses il y a l'environnement il y a son chien il y a les outils il y a les exercices enfin, tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que derrière tout ça il y a un travail qui est énorme de gestion donc bien souvent pendant un certain temps de travail je vais en quelque sorte les obliger à ne plus se confronter à ce genre de situation tant qu'ils sont pas prêts à les vivre et à les gérer correctement déjà avec moi quand on le fait sur des séances de travail une fois que je les sens prêts on change d'environnement et là je les je les fais un petit peu bosser plus sur leur prise d'autonomie de comportement parce que moi ils m'auront montré pendant les séances qu'ils étaient capables de pouvoir le faire donc en fait je vais vraiment essayer de leur créer des nouveaux environnements des nouveaux horaires pour qu'ils ne rencontrent plus la problématique le temps que je puisse les former correctement à pouvoir le gérer dans la, la meilleure de la meilleure des façons possibles quand ils seront pas avec moi.
0: Ok. Et en tout cas, j'imagine, du moment qu'on t'a pas encore vu, la personne qui se trouve dans cette configuration-là, qui n'a pas encore eu de, de formation et pas d'aide, il faut essayer d'arriver à contrôler ses émotions extérieures, non Enfin, en tout cas, de pas...
1: Bah, C'est-à-dire que pour moi, la seule issue de façon vraiment fiable, c'est d'aller voir un professionnel pour travailler. Entre temps, se limiter dans les interactions négatives, en changeant d'environnement, en changeant nos horaires pour essayer d'avoir le moins d'interactions possible. Et si toutefois, on se fait surprendre par l'environnement ou le contexte qui fait que là, on n'a pas le choix, j'aurais tendance à dire, encore une fois, par rapport à ce qu'on a discuté tout à l'heure, moi, si j'ai un chien sans laisse qui s'approche de moi et que j'ai un chien réactif entre les mains, selon de ce que je connais de sa réactivité, mais un cas sur deux, je peux lâcher la laisse. Parce que si je le mets en libre, j'ai 50% de chances que ça se passe bien par rapport au fait que si je l'ai en laisse, je suis sûr que ça va aller au carton. Okay. Donc, je peux lui laisser la laisse accrocher, mais par contre, je le tiens pas et je m'éloigne, je commence déjà à partir. Okay. Et au pire, ça va s'engueuler sur à peine deux secondes, ça va se renifler. Et vu que j'aurais pris de la distance, comment dire, la distance que j'aurais pris avec mon chien, fait que finalement, il va préférer arrêter l'interaction pour en revenir vers moi parce que je le laisse face à, seul à, à son problème et que finalement, il l'a peut-être mis aussi en place parce que j'étais trop près.
0: Oui, ça, c'est ce qu'on avait dit, mettre de la distance.
1: Et si tu veux, avec ça, j'augmente mes chances qu'il n'y ait pas d'incident. Mais je sais que potentiellement, ça peut quand même arriver. Mais c'est ma seule façon d'augmenter mes chances que ça n'arrive pas. Euh,
0: si des personnes ont envie d'aller plus loin dans la recherche, est-ce que tu as une conférence, un webinar vers lesquels on peut les diriger
1: bah, Évidemment, <rire> j'aurais tendance à dire le mien. Bah oui. <rire> donc, euh, donc oui, en fait, moi, ce que j'apprécie dans le mien, c'est qu'en fait, je me livre vraiment au-delà de conseils, de techniques, d'outils, d'utilisation, de visuels, de méthodologies, je le détaille déjà à fond, je ne triche rien, je suis transparent à 100%, et en fait je pense que ce qui a énormément plu aussi aux gens dans ce webinaire, en plus de ce que j'apportais, c'est le côté humain, sur lequel je suis, où je me livre totalement, j'explique aux gens comment je fais mon bilan comportemental, dans quel état d'esprit je suis, pourquoi je pose ce genre de questions, la confidentialité que j'essaye de mettre entre moi et mes clients, ma sensibilité personnelle que je vais avoir ou moi-même ça m'arrive de pleurer sur des bilans qui me concernent pas parce que je suis touché par le témoignage des gens. Voilà, je suis très humain, je suis très moi-même, très franc. Donc je pense que c'est un gros atout. Au-delà de ça, en plus d'être un gros atout, euh, je pense que je délivre vraiment euh, toute mon expérience et ma connaissance à travers ce webinaire sur la partie théorique, sur la remise en question, et les idées reçues qu'on peut avoir sur le chien et partir sur de bonnes bases vraiment d'observation, d'analyse, de décortiquage et d'ajustement de comportement dans des phases dites réactives avec son propre chien. Ça peut vraiment délivrer un bagage supplémentaire.
0: Et la bonne nouvelle, c'est que je vous propose le code shu 20 qui permet une réduction de 20% sur ce webinaire. Donc, euh, bah, Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode avec le code associé. Euh, Jérémy, est-ce que tu as un exemple à nous donner d'un cas de réactivité poussée qui t'a euh, le plus marqué
1: J'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs, mais on va se concentrer que sur un. Mais j'ai eu des cas qui ont été très élevés, euh, euh, voilà, comme on disait tout à l'heure, de, de chiens qui euh, ont tué d'autres chiens, où j'ai pris plaisir à travailler et à résoudre la problématique. J'ai eu des cas de réactivité très violente sur humains, dont un chien qui a traîné une personne âgée par le crâne sur une dizaine de mètres. Enfin voilà, il y a eu des cas très très lourds. Mais en ce moment, euh, je suis encore en train de travailler sur un cas qui est très 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 intéressant c'est la berger allemande de mon client Matisse, une berger allemande de plus de cinq ans, qui a un passif assez lourd, qui a des problématiques assez lourdes et on est parti vraiment de très très loin, donc le travail on l'a pas fini, mais ce cas m'a particulièrement touché parce que voilà, à travers mon client, on s'est lié, on s'est lié d'amitié avec le temps, il a jamais rien lâché, il est amoureux de sa chienne comme c'est pas permis et il s'investit mais de, des clients comme ça, en fait, j'en voudrais tous les jours parce que je sais que cette chienne, entre ses mains, elle est sauvée. Déjà.
2: Je m'appelle Mathis, je viens avec une berger allemande qui s'appelle Ina. C'est une femelle qui a bientôt 10 ans. Euh, je l'ai adoptée il y a deux ans dans une SPA qui euh, l'a considérée comme un cas très important, voire grave, euh, de réactivité congénère. Chien et chat, d'ailleurs. Mais pour les chiens, on parle de toute race, tout sexe, toute taille, tout type. Voilà. Elle a mordu euh, quasiment à mort les, chiens, les autres chiens de la famille. Après, c'est une histoire assez euh, sordide, son histoire.
0: Et alors, quel type de formation tu as suivi pour essayer de résoudre ces problèmes euh, de réactivité congénères
2: Je suis passé par un certain nombre d'éducateurs. Le contrat que j'ai passé avec l'ASPA euh, voulait que ce soit, le un contrat moral en fait, voulait que ce soit des éducateurs en positif. J'en connaissais pas, donc j'en ai essayé plusieurs jusqu'à tomber sur Jérémy qui m'a été euh, très fortement recommandé. D'abord, j'ai acheté son webinaire. Après ça, on a fait un bilan comportemental. Ça a duré une heure et demie où il a posé tout un tas de questions. En fait, c'était pour mieux cerner moi, notre histoire et mon chien. Et ensuite, on s'est vu dans son terrain d'entraînement. On a dû faire à peu près dix séances. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Covid au milieu, donc forcément, ça a mis des grosses pauses et puis on a eu... ça a été retardé. Mais grosso modo, dix séances en un an et demi à peu près. Et je le vois toujours.
0: Et alors, quels sont les enseignements que tu en as tirés pour toi et pour ta chienne
2: Bon, en fait, c'est moi qui ai évolué. La chienne a progressé, mais c'est moi qui ai évolué. Jérémy, il ne s'est jamais occupé de mon chien. Il n'a jamais pris mon chien en laisse. Il ne euh, s'est jamais baladé. C'est toujours à moi que les conseils ont été donnés. Les enseignements, pour répondre précisément, c'est j'ai compris où est-ce que je pouvais aller avec ma chienne et j'ai compris l'étendue de ce que c'est qu'un chien réactif et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est la réhabilitation, en fait. Voilà. L'enseignement que j'en ai tiré, c'est que c'est la réhabilitation, c'est la réinsertion, en fait, qu'on fait. C'est pas un changement magique. On prend un chien qui est marqué comme un être humain, c'est un être sensible, c'est un être qui sera jamais comme les autres chiens. Déjà, j'ai pris beaucoup plus de confiance en moi. Et pourtant, j'ai pas de soucis là-dessus, mais on va dire que je gère les situations avec beaucoup moins de stress et j'ai beaucoup moins l'impression de mal faire. J'ai pris conscience, grâce à Jérémy, que c'est une chaîne qui est dans cet état, pas de ma faute, mais de la faute d'autres gens que moi je fais de mon mieux, et on a um, un rapport de confiance qui a explosé. Maintenant, euh, j'ai un vrai lien avec ma chaîne, et du coup, pour en revenir au, au fond du problème, j'ai une chaîne qui est capable de me montrer, entre guillemets, je, je suis capable de voir les signes que ma chaîne me montre quand elle va déclencher. Elle les a toujours fait mais je suis maintenant capable de les voir. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, justement on travaille dessus, c'est un travail avec Jérémy, c'est un travail de tous les jours, mais je suis capable de comprendre quand ça ne va pas bien. Quand elle va déclencher, et mieux encore, et ça c'est le, le fond du travail, c'est les vrais progrès des dernières séances, j'ai une chaîne qui est capable de me proposer des solutions. C'est-à-dire de dévier de voix, de se retourner, etc. Encore une fois, c'est des signes. Jérémy, les voix, il me les montre et il m'apprend à encourager et à récompenser, à aller dans son sens. D'où une question de confiance. Si elle ne me fait pas confiance, elle me le montrera pas. Si je suis pas fiable, elle le sera pas. En me montrant la voix, je lui montre la voix. C'est euh, un peu bizarre, mais c'est euh, grosso modo l'idée, en fait. C'est toujours récompenser, en fait, sans sans jamais s'énerver, récompenser les bons comportements plutôt que punir les mauvais. Voilà. Les croisements, je les aborde de manière beaucoup plus tranquille. Ça me permet aussi de prendre le temps de, justement, comme euh, la gestion du chien est moins euh, énergivore et euh, elle me prend moins de temps, ça me permet aussi de prendre le temps aussi de discuter avec le maître en face, de lui expliquer la problématique, de lui montrer en fait, de lui montrer que le chien il est sous contrôle même si c'est un gros berger allemand de 35 kilos. Enfin, c'est un berger allemand de 35 kilos qui semble s'énerver et ça permet aussi d'apaiser les contacts aussi avec les autres maîtres.
0: Avant que tu vois Jérémy, elle déclenchait à combien de mètres du, du, du chien
2: 30 mètres, elle pouvait déclencher. Aujourd'hui, c'est variable, ça dépend aussi, encore une fois, de l'attitude du chien en face. Ça dépend aussi de s'il est attaché, ça dépend de s'il vient, euh, vient vers nous, etc. Si le chien est calme, qu'il ne la calcule pas, 5 mètres sans problème. Si le chien est complètement excité, aboie, voilà, c'est des variables, encore une fois. Il n'y a, a pas de règle universelle. Comme, comme me l'a dit Jérémy la première fois que je l'ai eu au téléphone, il n'y a, a aucune règle absolue, en fait, dans ce domaine-là. Là, en tant que client, en tant qu'aficionado, c'est en tant que personne qui est non professionnelle et qui s'adresse là, du coup, euh, à des non professionnels qui connaissent peut-être pas ce milieu des chiens réactifs, ce que j'ai pris plein fouet, encore une fois, en fait. Ce sont des chiens qui sont marqués d'une manière telle très souvent par la, la main humaine en fait des attitudes humaines hein, pas forcément besoin d'être battu en fait on pourra jamais en faire le bon petit chien de famille qui se balade au parc au milieu de, de 40 de 40 autres chiens et euh, tout est beau c'est Charles Ingalls dans la petite maison dans la prairie c'est pas possible peut-être qu'il y en a qui arrivent à ce niveau euh, j'aimerais connaître le pourcentage parce que je pense qu'il est très faible et justement le travail de Jérémy aussi avec nous avec les maîtres c'est de faire comprendre que il y a les rêves et il y a les objectifs en fait et l'idée c'est d'être à fond sur les objectifs et euh, justement d'avoir les meilleurs possibles et moi aujourd'hui en tant que maître d'un chien très réactif, en fait l'énorme victoire c'est pas d'avoir un chien qui euh, tolère absolument tous les chiens du monde c'est d'arriver à lire la communication de mon chien et de comprendre ce qui se passe pour en fait que autant ma chienne que moi on soit serein pendant les balades et ça ça peut paraître anodin mais tous ceux qui ont eu un chien réactif euh, entre leurs mains ils savent que c'est énorme ce que je viens de dire c'est énorme et à partir de là on peut éventuellement continuer de progresser il n'y a aucun cas qui n'est pas sauvable aussi si les objectifs sont cohérents et réalistes, il n'y a aucun objectif qui ne peut pas être atteint.
0: Très bien. Bah, merci pour ton témoignage, Mathis. Et donc, bah, Jérémy, pour euh, conclure euh, cet épisode, je pense qu'il est très important de rappeler, hein, et c'est le, le but de, de ce podcast, que chaque race de chien a ses origines euh, a été créée pour une utilité. Et c'est très important à chaque fois de se rappeler de ça et de s'informer là-dessus. Chaque chien va avec un environnement et un type de personne, on va dire. Donc, qu'est-ce que tu peux nous rappeler en quoi, dans toute ce, cette thématique dont on a parlé de la réactivité euh, congénère, comment le, le, le choix de la race est, est important et comment c'est important de s'informer sur les groupes de chiens
1: Alors, effectivement, c'est une question qui est super importante. Aujourd'hui, le choix de la race, c'est va être déterminante dans la relation pour le binôme homme-chien, pour le développement au sein de la famille et puis pour la vie en elle-même du chien qu'on va avoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si je peux me permettre d'avoir un discours plus large, je pense que je commencerai à dire qu'il est important de prendre le temps de réfléchir correctement au choix de la race. Je pense qu'on est plus destiné pour certaines races que d'autres tout simplement parce que les critères aujourd'hui qu'on a sélectionnés pour détenir un chien ne sont peut-être pas forcément les bonnes qu'on devrait avoir. Et la remise en question est importante, tout simplement parce que je pense qu'on est fait pour certaines races par rapport à nos comportements, par rapport à notre environnement, à la disponibilité qu'on va avoir, au contexte de vie qu'on va leur proposer. Et malheureusement, ça ne va pas coller à toutes les races. Pourquoi Parce que aujourd'hui, c'est tellement simple d'avoir un chien en France qu'on a banalisé cette responsabilité de le détenir et on en oublie le ce pourquoi ils ont été créés. Et à la base, plus de 90% des races qui ont été créées et qui sont encore présentes sont destinées à l'utilité. Sauf qu'aujourd'hui, on ne répond plus à leurs besoins d'utilisation tout simplement parce qu'on en a décidé d'être des chiens de compagnie. Alors qu'ils soient des chiens de compagnie sur une partie de leur vie, pourquoi pas, mais ça doit pas être représentatif de leur vie entière. Il faut savoir répondre à leurs besoins fondamentaux il faut savoir répondre à leur patron moteur et peut-être que des fois, il y a des races qui seraient préférables de ne pas acheter ou adopter à soi-même parce que finalement, tous ces facteurs ne sont pas réunis. Elle est peut-être très belle, elle est peut-être très gentille, elle est peut-être adorable, peut-être qu'elle s'entend super bien avec votre voisin et que ça colle parfaitement bien, mais peut-être qu'un détail ou un élément chez vous fera que ça se passera mal. Il faut être sûr de son choix et ça, on peut le faire par le biais de renseignements sur la race, en se renseignant sur les clubs de race, en se renseignant auprès d'éleveurs, auprès d'éducateurs canins. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de sons cloches différents, il faut multiplier ses contacts pour être sûr de ce qu'on entend et de ce qu'on veut valider. Le vétérinaire peut être aussi intéressant à les questionner s'il fait l'effort lui aussi d'être raisonnablement formé et de ne pas entretenir les idées reçues, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend, mais aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on prenne le temps beaucoup plus de temps sur l'achat d'un chien ça doit plus se faire sur un coup de tête ça doit plus se faire sur un coup de cœur, ça doit plus suivre les codes ça doit plus suivre la mode ça doit suivre ce qu'on peut mettre en place pour que le chien soit détenu dans les bonnes conditions tout simplement okay. aujourd'hui on voit beaucoup de personnes qui vont acheter des chiens du groupe numéro 1 donc chien de berger du groupe numéro 2 numéro 3 numéro 4 5 alors 5 on est sur les chiens primitifs là aussi je pourrais en discuter de tout ça groupe numéro 6 7, 8 donc là on est sur du chien de chasse euh, chien courant, chien d'arrêt, etc., euh, recherche au sang, il y en a différents. Et on a le groupe numéro 9, chien de compagnie, et groupe numéro 10, lévrier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, on considère vraiment que nos chiens de compagnie se retrouvent dans le groupe numéro 9, et pour autant, c'est peut-être les races que je rencontre le moins en éducation canine, sur mon terrain ou en dehors, parce que finalement, les seuls chiens que je vois en cours d'éducation avec qui les gens ont des problèmes et quand je parle de ma part, à moi, en, en spécialisation réactivité. Dans mon top 5 de chiens réactifs, j'ai du border collie, du berger australien, du berger allemand, du euh, malinois, du boxer. Il n'y en a aucun, aucun, qui fait partie du groupe de chiens de compagnie. Et pourtant, tous mes clients qui l'ont pris, il n'y en a aucun qui l'a pris pour de l'utilité. Ah bah voilà. Il faudrait un petit peu plus euh, se pencher sur la question ou sinon se rendre compte qu'on ne peut pas demander à un berger allemand d'être agressif sur les inconnus et sympa avec les amis. On peut pas demander à un chien de garde de faire son boulot que sur certains trucs et pas sur d'autres. Il est dans son comportement, dans son entièreté ou il ne l'est pas du tout. Euh, les chiens de berger c'est fait pour du, du troupeau, pour, pour différentes choses, les chiens de garde c'est pour de la garde. On peut avoir un relationnel et une vie de compagnie, mais ça ne doit pas être représentatif de toute leur vie. Ils ont des comportements qui sont liés à ça et on ne peut pas les empêcher de les mettre en place.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous